0: Du lytter til dronen dit daglige fra landbrugsavisen. I dag skal vi høre om slagterikoncernen Tynis, der har tabt en voldgiftssag, der er godt nyt for de danske skovejere. Minister melder minkerstatninger lige på trapperne, og så bliver et gigantisk naturgenopretningsprojekt ved Kongeåen nu til virkelighed. Det er onsdag den 29. marts. Mit navn er Christian Friis Hansen, og jeg har udvalgt dagens nyheder til dig. Godt to år og to måneder efter, at et bredt folketingsflertal gav håndslag på at betale fuld erstatning til landets minkavlere for aflivningen af alle danske mink, venter de godt 1200 danske minkavlere stadig på at få en erstatning. De 25 prøvesager, der skulle afklare jorden og lægge et niveau for erstatningernes størrelse, er nemlig blevet udskudt flere gange. Og i skrivende stund er bare 5 af 25 sager blevet afgjort, mens en afgørelse i en 6. sag er på trapperne. Det oplyser Minksekretariatet til Sjællandske. Det frustrerer Jakob Jensen, der har minksagen som en af sine absolute topprioriteter i de første godt 100 dage i stolen som fødevareminister. Det er mega frustrerende både for minkavlerne og for det politiske system, siger Jakob Jensen til Sjællandske. Han forventer dog, at han i løbet af kort tid kan præsentere en model for, hvordan minkavlerne hurtigere kan få af kontobetalinger og de endelige erstatninger udbetalt. Vi er vidderligt ved at lægge sidste hånd på en model, der gør, at det i hvert fald bliver muligt at udbetale de her erstatninger. Jeg kan ikke sige præcist, hvornår, men vi taler om nogle uger, siger Fødevareministeren. Ifølge mink er målet stadig, at alle 25 prøvesager er afgjort inden juni. Vi prøver at lave en forenklet metode til, hvordan vi kan udbetale erstatningerne. Jeg kan ikke her nu komme ind på, hvordan den vil se ud andet end, at vores mål med modellen er at komme i mål med erstatningerne, så aflerne kan komme videre, siger Jakob Jensen. Et sammenfald af flere faktorer betyder, at markederne for råtræ, trods af den økonomiske afmatning. Priserne ligger fortsat på et højt niveau. Der har været ulykker nok i løbet af det sidste halve år med stigende renter, økonomisk opbremsning og konkurser i byggebranchen. Men trods udfordringerne bliver råtræ fortsat afregnet til særdeles gode priser. Det forklarer Jesper Nørgaard Petersen, der er skrovfodet ved skrovdyrkerne syd og specialist i afsætning af råtræ til Priserne er fortsat høje på dansk råtræ. Det er både de gode kvaliteter, men også de billige sorteringer til energi og silulose, siger Jesper Nørgaard Petersen. Normalt følger 060 konjunkturerne i byggebranchen, men et sammenfald af flere faktorer støtter op under markedet. Træ til eksport, det såkaldte containertræ, har opnået gode priser i de seneste mange år. Containertræet har faktisk været hjulpet på vej af en gunstig dollarkurs og fornuftige fragtrater. Faktisk så vi en periode, hvor containertræ blev afregnet højere end dansk savværkstræ, siger Skovfoden. Det betyder, at store mængder dansk savtræ blev eksporteret, i stedet for at lande under saven på et dansk savværk. Den ejede slagterikoncernen Tikan Fresh Meat har tabt voldgiftssagen, der blev anlagt af slagteriets største leverandør, andelsselskabet Dan Gris. Det bekræfter konstitueret administrerende direktør Sten Sønningsen over for AgriWatch. Tikan har sendt en skrivelse ud til leverandørerne, som erhvervsmediet har set. Som følge af afgørelsen udbetaler Tikan 5 øre per kilo til leverandørerne, der har sendt grise til Tikan i perioden 28. september 2020 til 4. oktober 2021. Vi respekterer dommens udfald, og vi udbetaler 5 øre til alle leverandører, ikke kun Dangris. Gris. Nu kigger vi fremad og koncentrerer os om samarbejdet, siger Sten Sønningsen. Han fortæller, at det for Tikan Fresh Meat løber op i knap 20 millioner kroner. Arbejdet med at hente penge hjem til kreditorerne, der har tabt millioner på Skarkoncernens konkurs, går nu til udlandet. I håbet om at finde millioner, der kan afdække hullerne i konkursbogets kasser, har kuratorerne Boris Frederiksen og Kornel Levin Munk nemlig taget kontakt til Skarkoncernens selskaber i Frankrig og Spanien. I Frankrig og Spanien mener vi, at vi har opgjort til godhavner, som skal betales. Vi har derfor taget kontakt til selskaberne og har en dialog, forklarer Boris Frederiksen til erhvervsmediet Finans. Kuratorerne går dermed efter de million til godehavner, som ejerleder Kurt Skarre, dagen før konkurserne strøg fra koncernens bøger. Her slette virksomhedsejeren gæld for 110 millioner kroner, som hovedselskabet i koncernen Skarre Packers havde til gode for de spanske og franske selskaber. Selskaber, der er ejet af Kurt Skarre selv. Et historisk stort naturprojekt ved Kongeåen bliver nu til virkelighed. Budgettet er på 100 millioner kroner, og finansieringen ser ud til at falde på plads, takket være 58 millioner kroner fra EU's Life Fund. Støtten er altafgørende for at kunne forvandle 644 hektar marker og lavbundsjord til et naturområde, der samtidig kan imødegå klimaforandringerne. Naturprojektet er blevet til i et stærkt samarbejde mellem Landbruget, Private Fonde, Nationalpark Vadehavet, offentlige myndigheder og Esbjerg Kommune skriver Jyske Vestkysten. Realiseringen sker i tæt samarbejde med Den Danske Naturfond, 5. Juni-Fonden, Miljøstyrelsen, Sydvestjysk Landboforening og Nationalpark Vadehavet. Projektet binder mange tråde sammen, og på elegant vis løses et stort problem på en måde, som skaber en masse mere værdi. Alle parter kan med rette være stolte over, at vi nu er nået så langt i processen. Og der skal lyde en stor tak til de mange interessenter og partnere, lyder det fra Esbjergs borgmester, Jesper Frost Rasmussen. Formand for den danske naturfond Bengt Holst glæder sig til at sikre naturen så meget, mere plads med så mange flere gode levesteder. Alle vinder ved at genslynge kongeåen. Dyr og planter får nye levesteder. Vandet i Kongoen bliver renere, og alle får adgang til nye, store naturoplevelser. Landmænd, der har oversvømmede marker, får mulighed for at sælge eller bytte deres jord, siger Bengt Holst. Formelt underskrives aftalen om EU-støtten på de 58 millioner kroner inden juli, hvilket bliver startskuddet til en jordfordeling, hvor den lavt liggende landbrugsjord langs Congo-strækningen opkøbes. Derefter går arbejdet i gang med at genslynge Kongeøen, hvilket også har til formål at øge bestanden af den truede fisk snabel i området. Det vil blandt andet omfatte indfangning og udsætning af flere snæbelyngel. Lodsejerne har vist stor interesse i at deltage i en jordfordeling. Her sælger de landbrugsjord tæt på Kongeøen for at købe erstatningsjord hvis de skulle ønske det har lyttet til dronen Landbrugsavisens daglige nyhedspodcast. Du kan finde os på podcast eller på din foretrukne player. Tak fordi du lyttede med.